0: Budeme čítať Matúš 21, 28. verš až 32. Ježiš Kristus hovorí o tom, ako sa k nám prihovára, naozaj v tej slobodnej voli ako trener, a hovorí o tom, že aké prichádzajú reakcie. <laughs> študenti môžu byť dobrí študenti, zlí študenti. Môžu byť podarení študenti, nepodarení študenti, neviem, aký si bol, môžeš byť podarený futbalista, nepodarený, takisto gitarista a tak ďalej. Toto isté hovorí Ježíš? Ježiš. Ale nejdem predbiehať, prečítajme sa najskôr text. Matúš 21, 28. V kontexte Ježiš hovorí veľkňazom a starším zboru. Veľkňazom, ktorí ho chceli nachytať na slovíčkach, to vidíš v predošlých veršoch. Boli to ľudia, ktorí by mali byť známi veci. Dobre? Toto je ten kontext, do čoho hovorí Ježiš toto podobenstvo. A hovorí, čo myslíte? Čo myslíte? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal, syn môj, chod dnes pracovať do vinice. Ale ten mu odpovedal, nechce sa mi, neskôr to však olutoval a šiel. Môžeme spolu? Ale ten mu povedal, nechce sa mi, neskôr to však olutoval a šiel. Prišiel teda k druhému a povedal to isté. Ten síce odpovedal, idem, pane, ale... Idem, pane, amen, idem, ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil ocovú vôľu? Povedali prvý, Ježiš im odpovedal, amen, hovorím vám, že colníci a neviestky vás predbiehajú do Božieho kráľovstva. Lebo Ján k vám prišiel cesto spravodlivosti, no neuverili ste mu, ale colníci a neviestky mu uverili. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprijali ľútosť a neuverili ste mu. Toľko z Božieho slova. Zdraje Pane Ježišu Kristia, sa modlím, aby si ma teraz mocnil Tvojim Svetým Duchom, aby Tvoj Svetý Duch oživil toto slovo a v zjavení prechádzalo a prenikalo do špiku našich kostí. Nech všetky myšlienky moje mlčia v mene Ježiš a nech neho tie Tvoje z mojich úst. V mene Ježiš. Amen. Keď prehovorí tréner. Ježiš začína tento text a hovorí, čo myslíte. Rozmýšľajte. Hovorí to veľkňazom, hovorí to starším izraelského ľudu. Pýta sa svojich zasvetených ľudí. Vy, ktorí poznáte zákon. Vy, ktorí máte poznanie. Vy, ktorí viete, že má prísť Mesiáš. Ešte ho sice míňate, ale pýtam sa, čo si myslíte. Rozmýšľajte. Toľko význaní sme hovorili za svoj život. Ja som toľko význaní hovoril. Toľko vecí som spieval. Toľko záväzkov som dal toľko reakcií nakázne som hovoril. Toľko veci som robil pri, pri uh, osobných stíšeniach, som si prečítal a som povedal, áno páne, isté páne. A tuto sú nejakí veľkňazí a starší zboru, ktorí stále hovoria áno, žijú proste kresťanstvo, tak toto povieme, žijú cnostne, všetky veci, presne príkazy, zákazy, všetko, ale prichádza Ježíš, to sme minule kázali, prichádza z odrazu Ježíš, a ich tradícia robí to, že oni neprímajú ho za Mesiáša. Oni ho chytajú na slovíčkach. Oni žijú cnostne, ale keď Ježiš príde so svojím skutočným slovom, nie len proste s nejakou literou, nie len s nejakým pekným správaním, nie len s nejakou peknou kravatou, ale Ježiš proste prichádza, vyučuje, robí divy, znamenia a zázraky, je to učenie v moci, nie je to učenie ako zákonnici, tak proste ho nachytávajú na slovíčkach a to vidíš v celej tej kapitole. A stále ich ma za petami, a on si ich tak zastaví a povie, počúvajte vy ľudia, ktorí ste už toľko počuli z Biblie, vy ste z kresťanskej krajiny, hovorím našim, našim slovníkom. Vy všetko poznáte, všetky tie sviatky viete, všetko viete. Ale chcem sa vás teda spýtať, čo si myslíte? Kto je ten, ktorý naozaj naplnil ocovú vôľu? Kto je ten, ktorý prijal, prijal tú výzvu toho trenera? Kto je ten, ktorý naozaj je v mojom pláne a ukazuje Božiu, Božiu vôľu vo svojom okolí? Priateľu, ak bojuješ svoje zápasy a nebojuješ tie Božie zápasy, neprinášaš Bože víťazstvá. Ak bojuješ svoju vôľu a svoje predstavy, tak môžeš priniesť veľmi ľahko križiacké výpravy namiesto toho, aby si videl tú cudzoložnicu, ku ktorej sa máš skloniť a máš povedať jej, že, že milosť Božia na mne, tak milosť Božia nech je aj na tebe. Potrebuješ naozaj počuť hlas Ježiša a on sa pýta, čo si myslíte? A hovorí, a teraz budem vykladať, a prvý môj bod je, že on prichádza, keď on prichádza do našich životov, aby zjavil svoje povolanie. Ešte raz, keď on prichádza do našich životov osobne na tej osobnej úrovni, aby zjavil nám svoje povolanie. A to vidíš vo verši 28.30. Hovorí, istý človek mal dvoch synov, Hej, podobenstvo. Mohli by sme podať slovom dnešná ilustrácia. Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému povedať a povedal, syn môj, chod dnes, chod dnes pracovať do Vinice. Verš 30. Prišiel teda aj k druhému a povedal, môžeme to tam dať? Verš 30. Asi som rýchly. Prišiel teda aj k druhému a povedal, ste tu? Ste tu so mnou, super. Vidíte? Ježiš nie je vyberačom osvob. On má svoju voľu a príde to povedať všetkým svojim synom. Má dvoch synov a povie dvom synom. Máš troch synov, povie troch synov. Je úplne jedno, že Ježiš sa nezamýšľal, k tomuto pôjdem, tento je kvalifikovanejší, pekný, nakremovaný, tento isto pôjde a te- tomuto isto poviem a toho požiadam. Niekedy to takto robíme, nie? že keď máš svojich synov a chceš po- posekať trávnik, tak si tak rozmyslíš, že pôjdem k ďurovi alebo Kferovi. No, ďuro je ten 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 pojde sekať trávnik a keďže potrebujem posekať trávnik, tak pojdem vždy k tomu ochotnému. Inými slovami, čím si ochotnejší syn potom si vychytal, lebo stále sekaš trávnik. <rý> <rý> Za ochotu náš obrotu, nie? A potom tam máš druhého syna, ktorému narastli akože ústa napravo, na lavo a vždy si povie svoje, tak dobre, tak radšej, on vždy má toho plno. Ten neseka zrazu celé roky, 10 ročia trávnik. Nie? Tak toto niekedy máme. Ale Ježiš Kristus nie je vyberač osôb. Ježiš Kristus nie je zlaknutý z nás. Ježiš nie je zlaknutý z týchto vecí. On má svoje povolanie. My sme milosťou spasení pre Božie Božie skutky, pre Božiu volu. A on prichádza ku každému svojmu dieťaťu. Môžeme to spolu povedať? Boh prichádza ku každému svojmu dieťaťu. Ku každému svojmu synovi. Ku každej svojej cére. A každej svojej cére a synovi chce zjaviť jeho vôľu a tu hovorí, syn môj, chod dnes pracovať do Vinice. Pracuj na mojej vôli, pracuj v tomto svete, prinášaj moju vôľu do tohto sveta, slúž mi. Akú máš kondic- kondíciu? No ale v cirkvi ja nechcem behať. Ja si myslím, že to není o žiadnych výzvach. To je o tom, že, že som prišiel v nedelu si sadnúť do kostolíka, tak si sadneš a povieš, páne, to asi nebudeš ty. Ale nie, pozri, pán prichádza ku každému a hovorí mu povolanie, poď, ide sa pracovať. Vidíš to tam? Chodne spracovať, podnes niečo robiť, podnes slúžiť do mojej vinice, do tohto sveta. Príjmi moju výzvu, príjmi môj challenge. Veľmi sa mi páči pri tomto prvom bode to, že, že som presvedčený, že ak patrí Žežišovi Kristovi, tak Boh ti už šepkal ilustračne do ucha. To není tak, že tu sedíme niekto, že komu Boh v živote nepovedal, poď pracovať do mojej vínice a potom tu sedia tí, ktorým hovorí stále. Hej To sú tí služobníci na všetko, správa z vrchu, z hospodu, oni budú slúžiť vždy. A keď majú 10 proste nie... 10 služieb, tak im dáme 21. Ďalších 10. Nie? Však sa píše, že kto je verný v jednom talente, tak mu dajme ešte ďalšie talenty. Tak ho požehnáme, brata, pozeráme sa, akým spôsobom slúži. Veľmi sa teším, že dneska tie húrky sme viacerí ako jeden človek piekli. Sú naozaj statoční naši bratia, niekoľký to pripravovali. Amen. Oni išli na vinicu, nakupovalo sa, aby všetko bolo pripravené. Ale chcem sa spýtať teba, ktorý si ešte nikdy neslúžil. Akú máš kondíciu? Máš kondíciu športovca? Aha, sekam sekám trávniky, hlavne svoje trávniky, strihám e, záhradky, aj skleník mám u seba doma. Čo ešte zvyknem robiť? Oberám svoje orechy, potom občas nejaké orechy. Keď mám ja prebytok, tak občas dám, však nepán pán, musím mňa po, požehnať, tak občas potom dám. Boh ťa povolal ísť do tohto sveta povolal ťa na vinicu, aby si zjavoval Božiu slávu. Amen. A keď dnes si v týchto skutkoch chýbajú, chýbajú tieto skutky, Božie skutky. A tak on prichádza k obidvom synom a hovorí svoje povolanie, choď pracovať do vinice, uvoľni moju vôľu. Tu prechádzam k môjmu druhému bodu a tu sa hýbem vo verši 29.31. A vidíme tu dve reakcie, dvaja synovia a rôzne reakcie. Ja som to nazval, že že akcia je viac ako reakcia. Akcia je viac ako reakcia. Myslím, že to veľmi dobre vidíme aj v láske, alebo veľmi dobre to vidíme, vidíme aj v práci. Hej, že, neviem, že či by si sa vedel, vedel spolahnúť na zamestnanca, ktorý by mal veľmi silnú reakciu, ale takú dobrú, nehádavu. takú krásnu, jak z reakciu, že ho požiadaš v práci, aby nejakú zákazku urobil. On tá perfektnú akciu, a, teda reakciu, ale akcia žiadna. Hej? že prídeš k nejakému remeselníkovi, napríklad si hrnčiara povie, že počúvaj, potrebujeme 100 týchto hrnčekov spraviť a tak ďalej, a prídeš k svojmu zamestnancom a on povie, fakt jasné, není problém, není jasné. Dobre, tak mu dáš ešte ďalších 50 tanierov, nie aj hrnček, aj to zoberiem, prídeš ešte aj so šálkami, príď s vázami, všetko spravím, si povieš, človeče, akého dobrého oného spolupracovníka mám, že on všetko robí. A človek, takýchto ochotných mať priateľov, známych, ako dobre, že som ho zobral ako spolupracovníka do svojho hrnčiarstva. No ale potom už by aj trebalo odovzdať ani hrnčok není. Pozeráš ešte ani hlina není kúpená. Nechápeš, nerozumieš. No tak čo? Čo máš z tých pekných slov? No tak kúpiš ty hlinu, ty robíš hrnčok prvý, druhý, piatý. Hej? A nemáš z toho vôbec nič. Čo sa stane z tých Božích plánov? Vieš, čo všetko môže mať Boh vysnívané v našom regióne? Aké všetky služby môže Pán Bohu robiť. Veď my snívame napríklad o raňajkárni, aby takto, ako sme dneska raňajkovali, sme mohli naozaj, že vo väčšom, za chvíľu, urobíme tam nejaké stretnutie vždycky nejakých, ja neviem, manželských párov alebo nejakých inšpiratívnych ľudí a môžeme pozývať svojich susedov a známych, aby sme sa spolu porozprávali. Snívame, snívame o potravinovej banke. Je to také jednoduché, má len sklad. A proste urobiť len nejakú zmluvu s nejakým reťazcom, testkom alebo s niečím a môžeš naskladňovať a môžeš pomôcť chudobným nejakým slobodným mamičkám, ktoré, ktoré nemajú proste dostatok jedla. O čom všetkom snívame a čo všetko môže povstať, keď proste jeden kresťan s druhým, tretím, štvrtým, potom sa to volá cirkev. príjmeme Božiu víziu vážne. A my naozaj pochopíme, že, máme, že sme poslani ísť do tej vinice niečo spraviť a nie sa len spasiovať. Dneska to budem používať, prepačte. Ty už si spasený Ježišovi, už je všetko zaplatené na dreve kríža. Amen, už sa prestaň zachraňovať, už si zachránený. Však Ježiš zomrel na Golgotskom kríži raz a navždy a potom stal na tretí deň z hrobu. Dokonané je. A buď odpustil tvoje hriechy alebo nie. A ak nie, tak ho vyznaj ako svojho pána a spasiteľa. Vyznaj svoje hriechy a povedz, Bože, vstup do môjho života. Ja už nechcem žiť svoju vôľu. Ja som zhrešil, potrebujem tvoje odpustenie, očistím ma tvojou svätou krvou. Svätý duchu, vstup do mňa a uvidíš, čo sa stane. Budeš mať nové srdce a nového ducha. To je zásarak spásenia. Zažil si to. Ale potom sa už prestan zachraňovať. On ťa zachránil. Iba že by Ježišova smrť bola dostatočná. Treba k nej trošku pridať, akože trochu nebolo to až tak dostatočné, tak pridajme k tomu ešte pár vecí, prestaňme takto zmýšľať. To je neúcta, neúcta voči Bohu. On nás zachránil pre božie slávne skutky. Ja mám svoju vinicu, počuje rastel, ja mám svoju vinicu, ja mám svoju vôľu, ja mám svoje slávne skutky, ktoré chcem zjaviť na tejto zemi. Potravinovú banku, raňajkáraň, chcem naozaj dotýkať sa chudobných ľudí, závislých ľudí, ja chcem naozaj vyliať svoju lásku cez tento zbor. Prestante len túžiť po svojej krásnej nedeli a peknom kostoliku. ja tu mám viac, vinica ale my by sme chceli radšej kostolík, lebo tam môžeme ti v nedelu vy, vyznať tú úžasnú reakciu bez akcie. Takú tú reakciu bez akcie. Áno, pane, áno, amen, áno, veľmi sa odovzdávam. Aj dnes sa odovzdávam, aj dnes. 105-týkrát radšej raz poriadne sa odovzdaj. Potom druhýkrát, lebo niekedy padneme. Potrebujeme pozdvihnúť. Ježiš pozdvihuje, aj keby si 77 krát 7 zhrešil, on ťa pozdvihne vždy. To si zapamätaj naozaj. Ale potom prosím ťa sa nechaj pozdvihnúť a poďme ďalej do reakcie. Reakcie. Takže počúvaj svoje význanie, kry akciou. Viera je krytá skutkom. Viera bez skutkov je mŕtva. Môžeš manželke povedať, ako ju ľubíš 500 krát, ale proste keď tam naozaj ju nepozveš, na rande, Nekúpiš jej Neobíme neobímeš jej, nedáš jej púsu, povieš, počúvaj, ja v priestupnom roku, ja tak nejak... Tak, 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 a to naozaj, za chvíľku, za chvíľku, ja to mám spočítané, koľko kytičiek som doniesol. <laughs> Nie som v tom ani ja nejaký priebojník, rastel viacej akcie, kážem sebe. No ale teraz vážne. Poďme od vyznávania k skutkom. Amen. A tak tu máš prvého človeka, ktorý povedal a Boh povedal, chcem niekoho poslať na svoju vinicu, o tom som hovoril a je tu vo verši 29, prvý, ktorý povedal, nechce sami. Neskôr to však oľutoval a šiel. šiel. Hneď na začiatok iba poznámka počiaru, nechce sami. Ľudia, ktorí povedia, nechce sami, neolutujú a nejdu, o nich to není, hej. Ale je to nechce sami mnohí ľudia začali zle. Vždy môžeš olutovať povedať, Bože, však dali ja na čo som tu. Ja som toľkokrát na tvoje službi, povedal, nie. Ale všimnite si, že to ani není, nie, proste nemám kapacitu. Nechce sa mi. Nemám túžbu. Ako, dobre, páne, ale ja nemám túžbu. My to akože povieme, nemám čas, nemám oné, hej, že ale nemám túžbu. Neskôr to však olutoval. Dneska môžeš to olutovať a povedať páne, ja vykopávam zakopaný talent. Ja to vykopávam. Ja chcem mať srdce v kondícii. Však prečo? Však ja som maratónsky bežec, prečo by som mal doma pozerať Maratónsky bežci nepozerajú doma telku, iba proste keď oddychujú, ale nenamesto tréningov a zápasov. A tak povieš, chce sa mi. Počúvaj, aká je veľká Božia milosť. Boh ti nikdy nepočíta zlé reakcie. Ty nemusíš za ním prísť dokonalo. Ty nemusíš, že v cirkvi si si to už pohnojil, to, to, máš už aj takú zlú reputáciu, ty už naozaj proste v živote si... Tie... Počúaj, ak ťa volá Duch Boží dneska, modli sa viac, príď ku mne viac, čítaj Bibliu viac. Myslíš si, že Boh ti dáva túžbu čítať Bibliu len preto, pre aby si sa znova spasioval? Nie, on dáva ti čítať Bibliu preto, aby ti dal sa viacej poznať. Počúvaj, počúvaj, aký je v tom potenciál. Ak ti Boh hovorí, poď viacej do Božieho slova, tak je v tom zároveň aj potenciál tej vinice, kde ťa Boh chce použiť. A tak ty cítiš trošku tú lásku, ale povieš, ale to nie som ja, ja nechcem. Cítiš nejakú, nejakú nie, niečo ťahanie do, do modlitby a si povieš, ale ja nie som z modlitebnej rodiny, ja nie som takto naučený. Počúme, pusti to, olutuj to. Už si mu možno povedal, že nie som to ja, nechce sami, olutuj to a choď do toho. Dneska to príjmi, môžeš prijať túto výzvu, tento challenge Ježišov. Tie veci, chcenia, ktoré v tebe on dáva, povedz dneska na to, vo svojom srdci, ja pôjdem, Pane. Ja som povedal, že nechce sami. Ja som možno poloroka alebo roky som strátil a nešiel som, ale idem dneska. Dneska to ľutujem a idem. Kým dýcháš? Božia milosť na nás. Poznámka počiaru. Máme za sebou ťažké obdobie COVIDu a teraz je obdobie vojny. S tým je hlavne spojené, lebo naša vojna priamo nedotýka, skôr sa nás týka inflácia z toho vyplývajúce veci. Nevieme, aká bude budúcnosť, máme z toho strachy a toto sú všetky veci, ktorým Boh rozumie. Čelíme tomu všetko, všetci. Sme na jednej lodi. A možno si naozaj začal toto obdobie, už, už pri pandémii si začal toto obdobie tak, že, že, že všetko sa ti nechcelo Božie a chcelo sa ti len proste to rúško mať a byť sám doma. Nebolo to dobré. A teraz ja nepopieram nič a nikde sa hlavne nejdem hlásiť, lebo ja chcem, aby ste ma všetci mali teraz radi. Hej. Není to podstatné teraz, fakt. Podstatné je naša kondícia, čo chcem teraz povedať. Ako si prežil tieto dva roky? Na Božie vinice. Ráste, prosím ťa, nekáž mi o tej vinici. Ja mám svoj problém. Ja mám svoje zápasy. Prečo mi ty rozprávaš o nejakej vinici a vízii a nových veciach? A už vôbec nie, raňajká, raňa, už vôbec nie potravinová banka. Iba pre... Ja by som bol klient. Iba pre mňa. A tak čakáš proste... A nikto ti nerobí zadarmo nákupy a nepochopil si, že ty by si mohol urobiť zadarmo nákup niekomu inému. A teším sa, že v našom zbore sme robili zadarmo nákupy. Amen? Amen? Dokonca sme sa aj do novín dostali radničných. Som hrdý na vás. Ale toto sú proste tie dôležité momenty, že či ťa tá situácia položí, alebo si proste človek, ktorý povie, dobre chce sami, idem do toho. Pôjdem do toho. Olutúvam to. Uľutúvávam to, ako som to pokazil. A teraz počúvaj, je úplne jedno, ako si to zle reagoval, ako si to premárnil, čo všetko zle sa stalo. Dnes sa ťa Ježiš pýta. olutuješ a pôjdeš? Urobme hrubú čiaru. V tej tvojej mentalite. Úver a pod na vinnicu. Ja hľadám svojho syna a pýtam sa svojho syna. Nechytaj ma už za slovíčka. Halo, už prestante mať biblické hodiny v grečtine napravo alebo na sa to sklonuje. Alebo ako sa to sklonuje. Ja chcem povedať, že je to dôležité, ale vnímaj podstatu. Milovať Boha celým svojim srdcom a svojho blížneho ako seba samého. V tom je celý zákon. Vyriešili sme otázku pomerne rýchlo. Čo ideme teraz robiť? Milovať Boha? Milovať blížneho ako seba samého? Fúha, tak choď do terénu. Maratónec beha. To je jeho diagnóza. Potom sú tu druhí ľudia, ktorí majú tu verš 30. Ja som ich trošku spomínal, ale to sú ľudia, ktorí, ktorým povie to isté a oni povedia, idem, pane, ale nešli. Pýtam sa takú otázku, keď som si toto pripravoval, som sa jednu vec spýtal. V Bystrici, keby sme dali všetky cirkvy dokopy, viete o tom, že nie sme jediná správna církev? Dneska ste na správnom mieste. <rý> <rý> Pochopili ste tú správnu cestu. Nie, je tu, je tu viac, viac zborov. O, neviem koľko protestantských, päť alebo viac ešte. Dobre, veľa. Keby sme všetci sa spojili a keby sme všetci šli, čo, bolo by to cítiť bystrici? Dotýkalo by sa chorých, dotýkalo by sa chudobných, dotýkalo by sa proste, ja neviem, ľudí s problémami v rodine, v manželstvách a tak ďalej, vylievala by sa Božia Sláva? Prečo sa nevylieva? Lebo mnohí nejdú. Mnohí nejdu. Ohenenko je malá hrstka, je nás viac ako 12, A 12 učeníkov dokázalo veľké veci. Amen. Pôjdeš, budeš ten, ktorý pôjde? Je jedno, ako si začal. Pôjdeš do tých vecí? Aj na Vianoce by sme chceli urobiť nejakú evangelizáciu. Pôjdeš, robíme muskera, nejaký, na čo sa trápite s húrkami. No tak lebo veríme, že môžeme pohostiť mnohých ďalších ľudí. Dneska sme začali úplne perfektne. Ja neviem, že na budúce, ak nás bude rastať, tak to už budeme mať plný, plnú sálu. Na budúce, raňajky urobíme na štadióne. A hlavne treba ísť s autom a povedať jedlo zadarmo. Halo, halo, poďte, jedlo zadarmo. Ale teraz vážne. Veríme víziám, veríme službám. A ak máš nejakú službu na svojom srdci, vstupuješ do toho, Vstupuješ na Božiu vinicu, ideš a berieš, naozaj to vážne? Aký si typ človeka? Z tohto. Hej, teraz ma nezaujíma temperament, každý sme nejaký. Ale z tohto podobenstva, ktoré Ježiš hovorí. Idem, páne, ale nešiel. Skuto rie vieru. Kto z týchto dvoch splnil ocovú vôľu a povedali prvý. V Efeským 2.9.10, to je to, čo som čítal už viackrát, môžeme si to vysvietiť a tam sa píše. fskim 2.9.10. Počkám chvíľočku, lebo som vám to nepredpísal, to je moja chyba. No, ďakujem pekne. Efeským 2.9. Veď ste spasení, vidíte to spolu, veď sme spasení milosťou skrze vieru, čiže nie skrze skutky. A to nie je z vás... Je to Boží dar. Spása je čo? A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. sme jeho dielo, stvorený v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil alebo pripravil. Posledný, tretí bod, ktorý by som chcel povedať, je nedaj sa predbehnúť. Takže iba to zrekapitulujem. Na začiatku sme hovorili, že Boh hovorí ku každému Kresťanovi a hovorí mu svoju vôľu, do ktorej nás chce zmocniť. To sú tie Božie skutky. Druhý bod sme hovorili, že akcia je viac ako reakcia. Prosím ťa, nebuď ten hrnčiar, ktorý povie a nasľubuje 1500 hrnčekov a nekúpi hlinu. <laughs> nekúpi hlinu. Inak ja som sa rozprával s jedným podnikateľom, s viacerými sme sa rozprávali a počúvajte veľké prekvapenie. Viete, čo povedali? Že dneska nie je problém, inak na tomto mieste ste viacerí podnikatelia, tak by môžete potom zamávať, ak je to pravda. A povedali toto, že, že dneska nie je problém proste dať aj na výplatu peniaze. Že aj by boli peniaze. Ale je problém nájsť človeka, na ktorého sa dá spolahnúť. Lebo prídu ľudia na dve sekundy, je tak. Prídu a, a proste a pokazia tie veci ešte viac ako, ako nič. Keď máš jedného človeka, ktorý vie, tak si našiel naozaj veľké bohatstvo. Človeka, ktorý má akciu, nie len reakciu. Ale niektorí podnikatelia len stále musia meniť a stále skúšať, lebo každý len proste, už keď ide do tej práce, vie, že už odchádza z nej a, a proste, lebo, lebo už z nej odchádza, lebo už chce inú skúšať a tak. Do istej miery, do istej miery, počúvaj, je to, je to normálne, ale o niečom to svedčí, ale voči Bohu, voči Bohu, Môže trošku sa utišiť, voči Bohu potrebuješ byť naozaj krytý skutkom. To je moja rekapitulácia. A posledný tretí bod je, nedaj sa predbehnúť. VEŠ 31. A Ježiš im odpovedal, Amen, hovorím vám, že colníci, mohli by sme to preložiť zlodeji, neviem kto má rád politických kšeftárov, <lstopí> tak by sme mohli preložiť colníkov, ktorí vtedy kradli. Naozaj. Máme to tam? VEŠ 31. Matúš 21, verš 31. Matúš 21, verš 31. Uhum. Povedali mu prvý. A Ježiš im odpovedal, amen, hovorím vám, že colníci, politickí zlodeji a neviestky, prostitútky. A teraz počuje, čo hovorí Ježiš? Mňa by to pohoršilo inak. Hovorí, títo kšeftári a prostitútky, teba rásťo vás, týchto, ktorí nerobíte, iba rozprávate a nekonáte, vás predbiehajú do... Božieho kráľovstva, vás, vás predbiehajú. To neznamená, že vy tam nemôžete ísť, ale ste predbehnutí. To neznamená, že Božie kráľovstvo sa teba netýka, ale si predbehnutý. Vás predbiehajú do Božieho kráľovstva. Lebo Ján k vám prišiel cestou spravodlivosti, no, neuverili ste mu. Vidíte, je to otázka viery. Ale colníci a neviestky mu uverili. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprijali lútosť a neverili ste mu. V Markovi tam iba odskočím, 1.14.15 sa píše, na čo odkazuje Ježiš. A tam sa hovorí, keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galilei a hlásal Božie Evangelium a vravel, naplnil sa čas, priblížilo sa Božie kráľovstvo, kajajte sa a verte Evangeliu. Naplnil sa čas, priblížilo sa Božie kráľovstvo, už to hovorím s Ježišovým upgradeom, lebo dneska sme v novej zmluve, Naplnil sa čas, pokáne činte a verte evaníliu. Takže prvá vec je, veríš a konáš pokáne. Slovo pokáne, čo je to pokáne? To znamená význať svoje hriechy a povedať, nakradol som ako colník. To znamená, zachej, ktorý sa dostal k Ježišovi, k Ježišovi blízko a zrazu vedel, že je hriešný a povedal, všetko vrátim. A keď som niekomu nakradol, tak vrátim to trojnásobne. Čo sa stalo, že, že Zachej začal takto reagovať? No jednoducho stretol sa s Ježišom. Pane, ja sa modlím, aby si otvoril naše srdcia teraz. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprijali lútosť. A neverili ste mu. A potom tam hovorí o celých mestách, ktoré videli zázraky Mesiáša a neverili. To hovorí v tej kapitole. Toľko vecí som videl, ktoré pán Boh urobil. To není o tom, že vidíš dorastenú nohu, alebo vidíš proste uzdravenú chrbticu, alebo vidíš, že proste nádor zmizne, alebo vidíš, že posadnutý je zachránený. Videl si tieto veci? Niekto to videl, niekto nie, ale môžeš mi ukázať, ak si videl nejaký zázrak fyzicky? alebo že si ho zažil. Ďakujem. Minule sme tu mali svedectvo lekársky overeného zázraku s kolenom. Amen. Ale to není o tom, že ty vidíš, že Boh koná. Čo ti osôži, keby si získal aj celý svet a utrpel by si škodu na svojej duši? To o niečom svedčí. To svedčí o tom, že Ježíš Kristus je naozaj cesta, pravda i život. Že jeho učenie je pravdivé. Že jeho voli sa chcem pod- podriadovať že chcem naozaj proste v kontraste písma vidieť svoj život a chcem ho podriadovať Božiemu slovu, lebo ho chcem žiť, ja chcem žiť Božie slovo. Chcem sa spýtať, či si prijal túto lútosť. Lebo uzdravené kolena chceme všetci a ja keď budem mať pokazané koleno, tak budem chcieť, aby ste sa za mňa modlili, ale nikdy nezabúdajme, že to je Ježíšové dedičstvo, ale to najväčšie dedičstvo Kríža je naša spása, že je pravdivý, že už prišiel, tak konajte pokane zo svojho hriechu. To je na toto svedectvo a verte v záchrany že som spasený. Veď zázraky sú len manifestácia, že toto Evanélium je pravdivé. Že to je pravda. Ale ja mám pocit, že sme si v církvi veľakrát zvykli, že svedectva sú normálna vec. Že to je normálna vec. Ale potom on hovorí, bedati bedesta, teda becajda. bedati proste chorazím. Bedati a ďalšie mesta. A to máš hneď ďalších, ďalších veršok. To je ten kontext, ktorý som teraz čítal. Keby Sodoma a Gomora videla tieto zázraky a znamenia, ale oni nevideli tieto znamenia a zázraky, takže nebudú tak prísne súdení, ale keďže vy ste videli tieto znamenia a zázraky, to je vážna vec. Boh robí znamenia, diví, zázraky a vypočuté modlitby, vieš prečo? Aby si mu uveril. Aby si vedel, že on žije. Aby si mu podriadil svoj život. Aby si bol nie človek, iba fráza povedať, že no, dobre, tak dneska ťa uctiam, ale keď hovorí, že smilník nebude dedičom Božieho kráľovstva, môžeš proste povedať, že fúha, mám predtým rešpekt a bázeň. Že kto by, by ukradol alebo požiadal by proste dom svojho blížneho tak jednoducho proste porušuje tie najväčšie príkazania, ktoré sú. A ja ti chcem povedať, že, že my sme odsúdení príkazaniami. Ježiš dal milosť, on vie naozaj uch, uchýliť aj prostitútku, ktorá mala niekoľkých mužov. Amen. Amen. To je Božia milosť, ale on potom hovorí, neodsúdili ťa ostatní, ani ja ťa neodsudzujem, Choď a nehreš viac. Ja som urobil zázrak a prestaň hrešiť. Ale ak ty hovoríš na chválach, amen, amen, hallelúja, amen, a potom ideš hneď do prvej postele s niekým, no tak potom to je čo? To je celým srdcom láska, to je naozaj celým srdcom uctievanie pána, to je zmena života. Boh ťa povolávať do života s ním, tak to zober vážne. Oveľa lepšie je, vieš čo, príspovedať, mne sa nepáči, čo Božie slovo hovorí. Ja nejdem žiť Božie slovo, nepáči sa mi to. Potom to neskôr ulutuje. A pôjde. Myslím si osobne, že toto je najtvrdší zorec, ktorý platí v cirkvi. Viete, prečo najtvrdší? Lebo ja sám by som ho chcel zmeniť, ale nedá sa. Musel by nám Boh zobrať slobodnú vôľu. Ten najtvrdší zorec v cirkvi, aby ja som chcel, aby každý môj brat, každá moja sestra mohla zažívať s Bohom to, čo zažívam ja, a ešte viac, ako zažívam ja, lebo ja nezažívam najviac, ale proste zažívať blízko pána. Ale ja budem vidieť, a to budeme vidieť, že niektorí z našich bratov v tej kondícii budú naberať víťazstva, Bože požehnania, zmeny, svedectva a nielen uzdravenia, ale sloboda pôjde s nimi. Boh bude s nimi. Ako keď Dávid, keď brnkal, tak démon, ktorý bol na Saulovi, sa podriadil tomu brnkaniu, ktoré urobil Dávid. Čo, na, čo je špeciálne na tom Dávidovi? On je s Bohom, hospodin je s ním. Amen. Niektorí bratia v církvi je na vás jasne vidieť, že Božia ruka je na vás. Ale na niektorých bude vidieť stále potapanie sa. A teraz počúvaj veľmi dobre. Boh Potápanie, života, manželstiev, rozpad tvojho života nemá ani pre jedného z nás, veď preto nás zachránil a spasil. Amen. amen. Pre nikoho to nemá. On nám chcel dať život a to v hojnej miere. Každému. A teraz sa ťa chcem spýtať, berieš Božiu výzvu vážne? Alebo len amen a nejdeš? Amen, pane, neurobíš. Amen, veď vieme, to je nedelná kázaň, haleluja, o týždeň, čo máme, čo ide? A neurobiš. Ak by ti niekto do tvojho súkromia mal prehovárať, tak len Božie slovo, nikto viac. Božie slovo. A to prehovára, a tam sme všetci pod tým Božím slovom. Rovnako dokonca tí, čo kážu, budú pristiešie súdení. To je fakt. Boh nebude ťa nejak prenasledovať. Haló, dneska si si nečítal, haló. Dneska si sa nemodlil. Oozaj vieš, čo hovorí prikázanie? Nie. Ty vieš. Ale Boh ti ukázal cestu, a teraz počúvaj, toto je dôležité, ukázal ti cestu úzkú, málo je tých, ktorí ju našli, on sám, Ježiš sám je touto cestou, to je životný štýl, to je cesta požehnania, život v hojnej miere. A môžeš ísť aj dolinou tône smrti, ty sa nepotkneš, ty sa nezakolíšeš, proste tak budeš mať zaistený, ako sa píše v 2. Petra 1. kapitola, prístup do väčšného kráľovstva, pretože k viere pridávaš cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, bratskú oddanosť a lásku. Amen? Písmo hovorí, že vtedy sa nikdy nepotkneš, pretože Božia vola je, aby sa jeho dieťa nikdy nepotklo. Nikdy. To sa dá to Boh pre teba má. A tak kde sa to láme? Srdce v kondícii. Takže chcem sa ťa spýtať, aký si maratonec. Môj tréner mi hovorí, predstavte si, že Sandy by teraz hovorila, že je tréner, hej. Teraz hovor mi niečo, gestikuluje mi, hej. Ťažké gestá. A ja. A ja, že a, to je Sandy, akože no. a ona mi hovorí, že počúaj, skús cvičiť ruky brucho, brúcho, brúcho vyčnie to, skús viac ešte cvičiť. Tak, hej, to je tá kondícia, hej, ilustrácia, chytáš to, hej. A teraz ja prídem k svojmu trénerovi, ktorý naozaj je z fachu, ktorý tým všetko prešiel, Ježiš je ten tréner, on je ten tréner, on tým všetkým prešiel. Počuje, trénuje aj iné veci a ja, buď sa k tomu postavím. A dobre hovoríš, Á, áno, dobre. Mal by som zmeniť jedálniček? Á, dobre, dobre, dobre. Alebo, a takto to môže byť v cirkvi, boh, boh ťa neznásilňuje, on ti dáva slobodnú voľu, ty môžeš povedať, áno, chce sa mi, pani, ale nejdem. Chce sa mi, chce sa mi tréner cvičiť, ale nebudem, ako jedálniček, nie. Alebo môžeš byť nahnevaný na toho trénera a povedať, dnes ho nechce trénovať. Ale potom ráno ti zazvoní zvonček o 7 ráno a prídeš na mužské ráno, nie, 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 prídeš do fitka Prídeš do fitka a ideš cvičiť. A tebe sa strašne nechcelo, ale dvíhaš to proste. Takýto kresťania zabehnú od víťazstva k víťazstvu, od slavy k sláve. Nestratíš to. Nestratíš spásu. Nestučne ti srdce. Nezačneš žiť ako nepriateľ Kristovho kríža, pretože ich Bohom je brucho a slávou hamba. Naozaj pojdeš a dobehneš to. Bek dobehneš a vieru zachováš. Poprosím chváli. Tak ja by som chcel povedať, že keď prehovorí tréner, on prehovára gobom synom. Keď prehovára pán vinice. Keď prehovára pán života a smrti. Keď prehovára stvoriteľ všetkého viditeľného. Keď prehovára tvoj záchranca, ten, ktorý ti dal spásu má veľa aspektov. Proste, keď prehovára k tebe. Ako tréner. Si človekom reakcie iba, alebo aj akcie. Si človekom slov. Ak môžem byť úprimný, možno sa to nebude zdať, ale sú konkrétne situácie, keď som slúžil, síce vďaka pánovi som bol vtedy mladší, vo viere mal som možno, ja neviem, nejakých 18-19 rokov, neviem vek, ale mladší, kedy som povedal áno na mnohé služby. Áno. Kedy som povedal áno a viem presne, na ktoré výzvy som sa rozhodol modlievať sa, dobre, prezradím to, modlievať sa za prebudenie Povedal som, že každý piatok sa budem modliť za prebudenie a budem chodiť prechádzku okolo. Veľmi som to tak cítil. To bolo koncert modliteba Chval pozná niekto Kempfest? Fú, som to tak prežil. Páne, ideme bojovať za Bystricu. Budem naozaj sa modliť. Budem robiť modlitebné prechádzky. Áno, ja reagujem, máno. Áno, páňa, to teraz som tak ležal, hej, to trošku dramatizujem, úplne hotový, slza bola nejaká a tak. A počúvajte, Božie povolanie bolo pravdivé. Preto aj tá slza. Mnohé tie povolania, ktoré si ty prežil, naozaj si vedel, že je to Boh, to je pravdivé. Ale prišiel pondelok. Júj, od ďalšieho týždňa pondelok pojdem. Piatky sú lepšie najskôr, potom pondelky, každé druhé. Bol som asi dvakrát. Preto ja chcem povedať, že toto není kázan súdu. Ešte raz, toto není kázen súdu. Toto je kázen, že môžeš urobiť z toho olútovanie a pokánie a začať žiť trochu inak. A Normálne tie veci, ktoré si vzdal, môžeš oživiť. A tí ľudia, ktorí povedali nechce sami a šli, tí naplnili Božiu volu a vykročili na Vinicu. Ďaká pánovi, že čo sa týka povolania so zborom, som sa nesprával takým spôsobom. Že? Ďaká pánovi. To je bol prúser, že dvakrát by som prišiel sem na bohoslužbu. službu. On by sa by už nechcel. <laughs> Aký si ty? pán proste obnoviť svoju, svoj záväzok. Na veci, na ktoré si povedal, že nechce sami. Urob to. Urob to aj dneska. Povedz páne, ja chcem žiť tvoje slovo ja chcem žiť Tvoju vôľu. Ja chcem byť človekom akcie. Povedal som aj také veci, ktoré nie sú proste... Je mi to ľúto pane. Sa chcem k tomu vrátiť. Chcem byť tomu verný. Môžeme povstať a budeme sa teraz modliť. Môžeme zhasnúť svetla, aby sme mali takú súkromnú časť modlitby. A chcem urobiť robiť dve výzvy. Dve výzvy na záver. Prvá výzva, ale predtým chcem ešte prečítať Matúš 22. Počúvaj. Ježiš hovoril ďalej v podobenstvách. A povedal, nebeské kráľovstvo sa podoba kráľovi, ktorý vystrojil svatbu svojmu synovi. Poslal synov, teda sluhov a zavolal pozvaných na svatbu. Tí však nechceli prísť. Ote- Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami. Povedzte pozvaným, hostinu som už prihystal, voli a, a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Pozvaní však na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole odišiel, druhý za svojim obchodom. Ostatní pochytali jeho sl- sluhov, zhanobili ich a zabili. Tu sa král rozhneval, poslal svoje vojska, zničil vrahov a ich mesto vypálil. Potom povedal svojim sluhom, svadba je pripravená, ale pozvaný je neboli hodný. Choďte teda na rás cestia, ako ho nájdete, pozvite ho na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli. Zlých aj dobrých a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Keď král vošiel pozrieť na hodovníkov, videl tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. A povedal mu, priateľ môj, ak si sem vošiel, Veď nema, ako si sem vošiel, veď nemáš svadobné rúcho. A on onemel. Vtedy král povedal sluhom, zviažte mu nohy a roky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Lebo je veľa povolaných, ale málo vyvolaných. Chcem povedať dve výzvy z tohto. Niečo maj drastického podobenstva. Prvá vec je, Boh chce, aby si prišiel na tú svadbu. On ťa pozval na tú svadbu. On ťa pozval na tú hostinu. Druhá vec je, nie je jedno, ako oblečený prídeš. Ten ilustrácia. Hej, do círky môžeš prísť, ako chceš, ale to je ilustrácia. Nie je jedno, ako prídeš. Potrebuješ byť zaoddetý Ježišom Kristom, aby si bol hodný na tej hostine. A chcem sa ťa spýtať teraz vážne. Teraz budeme mať takú naozaj tvoje osobné urgentné rozhodnutie. Chcem sa ťa spýtať, či si podovzdal svoj život Ježišovi Kristovi, ako svojmu pánovi a spasiteľovi. Či to chceš urobiť? Či chceš byť zaodetý svadobným oblečením na túto svadobnú hostinu? Písmo hovorí, že colníci a neviestky a prostitútky predbiehajú do Božieho kráľovstva. Oni sa tam hrnú. Oni tam idú. Oni predbiehajú tých, ktorým sa nechce. Oni to chytajú. Oni sú v kondícii. Chceš byť spasený. Chceš byť zachránený. A chceš, tak ho posviť do svojho života. Církev môžeme sa teraz modliť, modlitbu prijatia. A pre vás ostatných, ktorí ste to nikdy neurobili, ak srdci verí, že Ježiš Kristus je tým pánom a spasiteľom pre tvoj, tvoj život a zau, ten, ktorý ťa zaudieva, na tú poslednú večeru s ocom so Stvoriteľom, môžeš sa modliť túto modlitbu, aby si prijal Ježiša do svojho života. Modli sa so mnou túto modlitbu. Drahý Ježiš, ja vyznávam, že si Boží syn a ja verím, že na Golgotskom kríži si zomieral za môj hriech. Ďakujem ti za to, že si nezostúpil z kríža, ale že si tam zostal, až kým nebolo dokonané. Drahý Ježiš, ja verím, že na tretí deň si stal z hrobu a že žiješ. A tak ja ťa príjmam do svojho života. Vyznávam, že som zhrešil Vyznávam, že som colník, hriešník, že sú na mne hriechy. Odpusti mi moje hriechy. Zmy ich raz a navždy teraz a vstup do môjho srdca. Nech Tvoja vôľa príde do môjho srdca. Príď Duchu Boží a zapečať ma na deň vykúpenia. V mene Ježíš. Amen. Môžeme dať potlesk pánovi. Halelúja. Druhá výzva pre nás ostatných. A chcem nás poprosiť, keby sme mohli aj povstať ešte, ak môžeme, budeme mať ešte teraz takú vec rozhodnutia. A môžeme prísť aj dopredu, ak niektorí chcú sa modliť, poprosím aj stavku, aby bolo pripravené. Pre vás, ktorí chcete urobiť pokánie z vecí, že Boh vás už volal do niečoho a vy ste nešli. Môže sa to stať každému z nás, ale olutovanie je na každom z nás. A chceš naozaj povedať, páne, a ja lutujem, že som nešiel do tejto vôle, že som nešiel do týchto tvojich skutkov, že som nešiel a bol som v zbabeli v mnohých veciach. Páne, odpusti mi tieto veci, ja chcem ísť na novo. Môžeš prísť sem dopredu, môžeš Stavko prísť dopredu, môžeš prísť sem dopredu. A počas tejto poslednej piesne sa môžeme modliť. Chcem ti povedať, na to je církev. Stíšenie, tam si ťažko pomôžeš. Ak pátneš asi sám kto ťa zdvihne. Dočas zdvihne. Už toľkokrát sme to skúšali takto sami. Církev je na to, aby pozdvihovala. Amen, aby pozdvihovala. Ľudia, ak môžu stafaci sa otočiť k zboru aby, a môžete za hocikým a môžeme na záver spí, spievať tieto piesenia. Nechajme sa pozdvihnúť pánom. Ak je toto dneska kázeň k tomu, že sa k tebe, tak príď dopredu. Je to medzi tebou a ním. Je úplne jedno, koľko ľudí príde dopredu.